0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A Rússia quer ter armas nucleares no espaço.
1: I want to be clear about a couple of things right off the bat. First, this is not an active capability that's been deployed. And though Russia's pursuit of this particular capability is troubling, there is no immediate threat to anyone's safety. Here on Earth.
0: John Kirby é o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca. No habitual briefing, aos jornalistas, admitiu que a Rússia está a desenvolver uma nova arma, mas quis tranquilizar os norte-americanos e o mundo ao dizer que não poderá atingir ninguém no planeta Terra. Esta suspeita aponta para uma arma a colocar em órbita e que terá, pelo menos, a capacidade de destruir satélites. E sabemos bem quão dependente está a nossa vida quotidiana dos satélites artificiais. Que arma é esta? E por que aparece aqui o termo nuclear associado a esta ameaça? Vou conversar com José Carlos Duarte, jornalista da secção de internacional do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta... É a História do Dia, de segunda-feira, 19 de Fevereiro. Bem-vindo, Zé Carlos. Olá, Ricardo. Zé Carlos, como é que esta história estranha, acho que podemos dizer que é uma história estranha, como é que tudo isto começou? Esta história começou na passada quarta-feira, quando o
1: Presidente do Comitê dos Serviços Secretos da Câmara dos Representantes norte-americana, que é chefiada pelo republicano Michael Turner partilhou um comunicado à comunidade internacional, partilhou no, no Twitter, que haveria uma ameaça séria à segurança dos Estados Unidos. E, nesse mesmo documento, pedia ao presidente Joe Biden para desclassificar as informações que seriam relativas a essa ameaça. Depois, a imprensa norte-americana foi avançando algumas informações que foram completando, dizendo assim, as peças do
0: puzzle. Mas, mas espera aí, Zé Carlos... Isso foi pedido no, no Twitter, no, no X? Sim, sim, foi. O, o, o presidente uh, daquele comitê
1: uh, que fez um comunicado uhum. em que se lê claramente que uh, o comitê tinha tido uma informação relativa a uma ameaça séria à segurança dos Estados Unidos e pedia diretamente ao presidente Biden para que essas informações fossem tornadas públicas relativamente a essa, essa ameaça para que os aliados também dos Estados Unidos pudessem uhum. discutir que ações e qual seria a linha que teriam de tomar relativamente a esta ameaça.
0: Isso é tão incomum no mundo de, das informações, que Sim. é estranho, mas afinal, o que é que sabemos sobre esta ameaça, José
1: O comunicado de Michael Turner não tinha nenhum detalhe sobre a ameaça. Teve de ser a imprensa a dar alguns detalhes, mas 24 horas depois deste comunicado, a Casa Branca abriu o jogo e o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, o John Kirby, veio dar mais informações sobre o que era esta ameaça. Certo é que neste momento se trata do míssil anti-satélite right que é destinado course, a destruir an outros, an como o próprio nome indica, destinado para destruir satélites. Uh, John Kirby descartou logo por completo a possibilidade deste míssil ser usado para destruir países, ou para, para atacar... alvos, alvos na, Sim, no planeta Terra. Exato, para atacar países, para atacar humanos, para destruir infraestruturas, ele uh, descartou logo esse cenário, é, uh, no fundo, algo para destruir satélites, e a ameaça é preocupante, mas não está iminente. Isto é, esta tecnologia russa ainda está a ser desenvolvida, hum. mas ainda não está em órbita da Terra. Mas
0: o míssil será disparado a partir de uma plataforma em órbita, é isso? Exato,
1: exato. para Esse, esse míssil será disparado a essa plataforma para destruir satélites e estará
0: no espaço sob a órbita da Terra. Parece que estamos a, a, aqui a falar de, de ficção científica. Mas, Dr. Carlos Duarte, também já ouvimos associado a este caso o termo, Nuclear, estamos a falar de uma arma nuclear? Ainda não é completamente claro. Uh, mas os analistas consideram que a
1: hipótese mais provável é que seja uma arma movida à energia nuclear e que não deverá em princípio transportar ogivas nucleares. Mas as hipóteses ainda não são completamente claras. Os Estados Unidos não clarificaram nem revelaram hum. uh, se será uma arma com ogivas nucleares, mas até o momento. Acredita-se que seja apenas movida a energia nuclear. A, a energia.
0: De resto, a, a, houve um ensaio nos anos 60 do, do século passado que demonstrou que um ataque nuclear a um alvo em órbita pode ter consequências muito, muito complicadas aqui embaixo, não é? Aqui na Terra.
1: Sim, foi em julho de 1962. Foi um teste um, e na altura os Estados Unidos cunharam o nome de Starfish Prime, para, para esse ensaio. Hum. Um, Washington detonou uma arma nuclear a cerca de 400 km acima da Terra uhum. um, e esse, essa arma foi detonada a cerca de 1300 km do Havaí, mas mesmo assim uh, o arquipélago acabou por, por sofrer uh, consequências desse ataque. Hum. Várias casas ficaram sem luz temporariamente, mas que é facto é que também feito redes de comunicação e esses efeitos até se sentiram mais ou menos na linha do Equador. Ou seja, houve ali, os efeitos foram realmente, ainda que tenha sido um teste, houve ali consequências deste, deste ensaio.
0: Esse, ensaio esse que também foi repetido pela União Soviética, mas em diferentes, em diferentes geografias. Ou, ou seja, um ataque nuclear a um alvo em órbita ou, ou num alvo já no espaço, vamos, vamos dizer assim, tem consequências depois no campo eletromagnético, é isso?
1: Sim, sim, tem. E, 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 tem. e pode realmente não só destruir um satélite, como também na Terra acabar por gerar alguns abalos e, e gerar algumas consequências que vão muito além de apenas
0: do, do satélite. Já regressamos à conversa com José Carlos Duarte, jornalista da secção internacional do Observador. Afinal... Quão preocupados devemos estar com esta nova arma russa? Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que ré de coincidência, no dia
1: 13 de maio. E, a partir desse momento, o Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima.
0: Episódio 1 Estamos de regresso à conversa com José Carlos Duarte, jornalista da secção de Internacional do Observador. José Carlos, e a Rússia tem capacidade para construir uma arma destas? Até o momento o que sabemos é que os Estados Unidos dizem que sim, que a Rússia tem
1: capacidades para construir um míssil anti satélite o que aliás não, não é de estranhar, porque este tipo de arma já foi desenvolvido no passado, não é propriamente hum. uh, inovador. Uh, mas o que é facto é que até o momento a Rússia nunca confirmou a existência deste novo míssil
0: anti-satélite. Dizes que uh, já foi mais ou menos testado, mas foi com um ataque a um satélite lançado a partir da Terra, não é isso? Sim, em novembro de 2021 a Rússia realmente destruiu um satélite soviético, que
1: até já estava desativado, e que realmente o destruiu, e que depois teve consequências também sobre a órbita da Terra, ou seja... Houve cerca de 1500 destroços desse satélite uh, soviético que acabaram por ir parar à órbita. Isso até colocou em risco o, os astronautas que estavam na Estação Espacial Internacional, hum. que até, até tiveram de ir para uma nave espacial, por causa dos destroços, disso? Sim. Dos destroços uh, uh, do satélite. Os Estados Unidos consideraram essa ação grave e preocupante, mas a Rússia uh, defendeu-se. A Rússia, que nem tinha dado aviso de que iria lançar esse ataque, portanto foi uma espécie de uma surpresa, foram os Estados Unidos que denunciaram, uh, e a Rússia na altura disse que tinha feito um ataque preciso e que não haveria perigo para, para os astronautas que estavam na Estação Espacial.
0: O, o que é facto é que o lixo ficou a viajar, a, a, nem sei qual é a velocidade, mas já vimos essa, essa cena em filmes, não é? Quando... quando quando uma nave ou a estação orbital é atingida por um destroço com, com consequências terríveis. E perante tudo isto, já ouvimos o lado norte-americano, já percebemos que há preocupação. O Kremlin diz alguma coisa ou não?
1: Neste momento o Kremlin nega informação dos Estados Unidos, diz que é uma, uma fabricação maliciosa, este foi o termo usado pela presidência russa, e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov veio dar um argumento que é basicamente aquilo que, que a Rússia está a tentar dizer. Ou seja, isto é uma fabricação da Casa Branca para que o pacote de ajuda destinado à Ucrânia, avaliado em cerca de 60 mil milhões de dólares, seja aprovado pelo Congresso. Hum. Ou seja, esta é uma forma de Joe Biden e a sua administração fazerem pressão no Congresso... De pressionar em contra esta arma. Exato, que a Rússia é má que a Rússia tem que ser derrotada e que para isso devemos ajudar a Ucrânia na guerra e devemos aprovar este pacote de ajuda financeira.
0: Já percebemos que esta arma poderá então ter um, um sistema de energia nuclear. Parece sempre que estamos a falar de ficção científica nunca pensei estarmos a falar disto a sério, não é? Um, não é uma arma uh, nuclear, mas quão importante é nos dias de hoje destruir um satélite de um inimigo? Uh, o impacto pode ser
1: devastador. Para o inimigo, primeiro convém explicar que teria um, um, repercussões muito negativas, as redes de comunicação, redes de vigilância seriam completamente
0: arrasadas, as pessoas ficariam sem internet e até sem luz, poderia dar-se... Poderíamos ficar às escuras literalmente e também às escuras em comunicações, é isso? Exato, portanto poderia ter esse impacto nesse país inimigo e não é seguro nem líquido dizer que
1: também não pudesse afetar outros satélites de outros países, ou seja, vamos supor que a Rússia ataca os Estados Unidos e destrói um satélite norte-americano, mas tendo em conta os destroços uh, e tudo aquilo que pode acontecer uh, no espaço, esses destroços poderiam... Por exemplo, uhum. afetar um satélite indiano ou um satélite chinês. Uhum. E poderia ter esse tipo de impacto uh, outros países que não são, diremos assim, inimigos da Rússia. Portanto, há aqui um, uma espécie de efeito em cadeia que poderia realmente prejudicar não só o inimigo russo, como também outros países e outros, e outros satélites. E além disso, também é importante frisar aqui um ponto, é isto também pode ser apenas uma forma de dissuação, ou seja... Tal como aconteceu na Guerra Fria, em uhum. que a União Soviética e os Estados Unidos compravam armas nucleares para demonstrar, para, para também eh, mostrarem que têm, que são mais poderosos e que uma potência não se vai meter com a outra porque um tem uma arma mais poderosa, isso uhum. pode também repetir-se. Ou seja, a Rússia pode, pode lançar esta, este míssil para o espaço e nunca o utilizar e ser uma espécie de dissuação, ou seja, uhum. da ameaça que se os Estados Unidos não cumprirem A, B ou C, que lançam aquele míssil contra, contra um satélite. E isso vários congressistas a imprensa norte-americana escreve isso, vários congressistas estão preocupados que poderá também ter implicações geopolíticas. Ou seja, poderá até não ser
0: lançado, mas essa ameaça pode preocupar realmente os Estados Unidos. O facto da possibilidade de existir, até porque a nossa vida está muito, muito dependente, nós às vezes nem nem imaginamos como as telecomunicações são importantes para Exato. a nossa vida, não é? Olha, para entregar o IRS daqui a uns tempos vai Sim. ser preciso, não é? Mas hum, isso é interessante que, o que estás a dizer, porque há um tratado que foi assinado já há muito tempo entre Washington e Moscovo, que é claro, não há cá armas no espaço, o espaço é um, um espaço da humanidade. Sim, um, esse acordo foi assinado durante a Guerra
1: Fria, como é óbvio, em que também houve aqui uma corrida ao espaço. Os Estados Unidos, por exemplo, chegaram à Lua, a União uhum. Soviética mandou o primeiro homem, homem ao espaço. Yuri Gagarin. Exato. Portanto, nesse contexto, as potências nucleares e espaciais chegaram a uma conclusão. Nós temos que regular o, o chamado direito internacional espacial, algo que seria inimaginável uh, no, século, no início do século passado. E nesse direito... Chegou-se ao Tratado de Espaço Sideral com a ajuda das, das Nações Unidas e ficou definido que o espaço é só para ser usado para meios pacíficos. Uhum. E tendo em conta que é para ser usado para, esse, para essas finalidades, não é. O Tratado estipula que é completamente proibido a instalação de bases militares, fortificações, a colocação de armas no espaço é completamente proibido. Mas lá está. Não existe nenhum garante, não existe ninguém que possa obrigar a Rússia a cumprir esse tratado. Isso é apenas um, 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 um tratado que realmente foi assinado, mas que a Rússia, se quiser, pode não cumprir, porque não existe ninguém nem nada que vá responsabilizar a Rússia por o incumprir.
0: E, e basta pensar no, na celeuma que deu a uh, chamada Guerra das Estrelas nos anos 80, entre Estados Unidos e, e Rússia. Mas a Rússia não está obrigada, Putin não se sente obrigado a este tratado? A questão
1: é, nós não sabemos. Já houve recentemente, a Rússia também disse que nem ia cumprir o Tratado Nuclear New Start, hum. que foi assinado com os Estados Unidos, e esse tratado previa, por exemplo, a inspeção das ogivas nucleares, saber quantas tinham, a partilha de informações entre Moscou e Washington, e a Rússia unilateralmente, decidiu não cumprir mais esse acordo. Portanto, nós não sabemos muito bem se, neste caso, o Moscovo também não vai rasgar o acordo e simplesmente incumpri-lo. É, é um Tendo em conta as tensões entre o Ocidente e a Rússia, Moscovo não se sente obrigado agora a cumprir uh, esse, esse, esses tratados internacionais que realmente existem, mas que é muito difícil se alguém não cumprir, se algum país não cumprir... Uh, Obrigar a cumprir, porque não existe nenhum garante, nenhum tribunal que possa fazer e que possa levar à justiça esse tipo de, de casos. E há pouco falaste
0: na Índia e na China, e se pensarmos também nos aliados ocidentais, eu imagino que uma ameaça destas possa preocupar muito... As capitais de todas estas potências, no, no caso do Bloco Ocidental e também a Índia e a China, que são potências nucleares, e também querem e estão a ir ao espaço, também estão preocupados com isto ou não? Depende-se que sim, uh,
1: um ataque ao míssel norte americana realmente poderia gerar consequências que afetaria mísseis de outros países mas até o momento não temos nenhuma reação pública nenhum, nenhuma potência nuclear nenhuma potência espacial mas os Estados Unidos, tendo em conta o teor do aviso já avisaram e o John Kirby frisou isso na quinta-feira já avisaram não só os seus aliados como também todos os parceiros espaciais desta alegada ameaça russa
0: Obrigado Zé Carlos Obrigado José Carlos Duarte é jornalista da secção de Internacional do Observador. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos de John Kirby foi retirado do canal de YouTube da Casa Branca. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.